0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag är det dags att prata om en helt potatis Nämligen kolesterol Jag ska göra mitt allra bästa för att förenkla ämnet Och reda ut vanliga missförstånd Så missa nu inte detta Idag ska jag bland annat berätta vad kolesterol faktiskt är för någonting, vad det gör i kroppen, vad forskningen säger, var kolesterolet kommer ifrån och skillnaden mellan riskfaktor och orsak. Vad är det onda och det goda kolesterolet? Och varför tror många att bessel är bra för kolesterolvärdena? Och är egentligen kolesterol farligt? Idag redar vi ut hur det funkar i kroppen. Dessutom kommer du på temat kolesterol att få lyssna kring kolesterolvärden och testresultat, kolesterolsänkande statiner och hur du gör för att förbättra dina kolesterolvärden. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och nu är det dags. Gå in och lämna din recension av podden i iTunes. Med tanke på att vi har långt över en halv miljoner nedladdningar och typ hundratusen lyssnare så finns det inte några ursäkter för att inte ha lämnat din recension. Vi har runt 250 recensioner som jag är oerhört tacksam över. Men vi behöver mycket fler. Podden överlever genom att du delar den och genom att du lämnar din recension i iTunes. Så är du glad över att du kan lyssna gratis? Bara gör det! Tummarna loss och stort tack på förhand. Och kom ihåg, du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Idag vill jag börja med att betona att jag ska göra det här förståeligt genom att förenkla ämnet. Det finns såklart alltid detaljer att vrida och vända på eller ha åsikter om kring det jag säger. Men baserat på hur kroppen fungerar så försöker jag förklara i så enkla termer som möjligt. Innan jag blir superkonkret kring själva kolesterolet så ska jag börja med en liten bakgrund så att du får en inblick i varför hela den här fett- och kolesterolskräcken faktiskt finns. Så. Först och främst, varför förknippar de allra flesta kolesterol med någonting dåligt? På 1930-talet så upptäckte man hur man kunde mäta halten av kolesterol i blodet. Det verkade som att personer med högt kolesterolvärde kanske kunde ha lite högre risk för hjärtsjukdom. Det verkade också som om man åt mycket fett så kunde man höja kolesterolvärdet något. Så grunden till det fettsnåla kosttänket det blev teorin att mättat fett höjer kolesterolet och att högt kolesterol ger hjärtsjukdom. En del studier indikerade alltså att mycket fett i maten verkar öka halten av kolesterol. Och eftersom kolesterol är en av komponenterna när det bildas förträngningar, förkalkning och blodproppar så drog forskarna slutsatsen att mättat fett slammar igen blodkärlen utan att egentligen undersöka den bakomliggande mekanismen vidare. Men naturligt fett har aldrig kunnat visas höja din risk för hjärtsjukdom i studier av god kvalitet. Moderna studier visar ingen nytta alls av att äta mindre fett, mindre mättat fett eller mindre kolesterol för den delen, snarare tvärtom. Forskningen har gått från att svagt indikera med dåliga bevis att höga kolesterolvärden skulle öka risken för kärlsjukdom, samtidigt som annan forskning indikerade att mättat fett höjde kolesterolvärdena, till att i nyare forskning och med bättre data visa motsatsen Mättat fett associeras inte med hjärt- och kärlsjukdom eller andra hälsorisker. Satsningen på att försöka sänka blodkolesterolvärden genom att rekommendera ändrad kost med mindre mättat fett är nu väldigt tvivelaktig. Många andra faktorer verkar spela roll för hjärthälsan, men inte att minska intaget av mättat fett. I en viktig metaanalys av alla välgjorda moderna så kallade RCT-studier, alltså kontrollerade randomiserade studier, högkvalitativa studier. I en metaanalys av sådana studier så visades inte någon ökad dödlighet med högre fettintag. Forskarna hittade inget som stödjer att man bör minska på fettet och man såg inte heller någon som helst koppling mellan kolesterolvärdet i blodet och hjärt- och kärlsjukdom. Sedan lågfettskosten spreds över världen så har forskare satsat mycket pengar på att bekräfta det mättade fettets farlighet, men utan framgång. Förutom den metaanalys som gjordes här om året som jag just nämnde så gjorde Världshälsoorganisationen WHO själva en genomgång av forskningen på området år 2009 och hittade då inget samband mellan mängden mättat fett i kosten och hjärtsjukdom. Men sedan de fettsnåla kolesteråden infördes så har följande utveckling skett i USA. Mellan år 1979 och 2003 så ökade de medicinska ingreppen för hjärt- och kärlsjukdomar med 470 Det tyder alltså på att det minskade fett- och kolesterolintaget och den ökande användningen av lightprodukter under de här åren har ökat hjärt- och kärlsjukdomar, inte tvärtom. Och andelen rökare i USA minskade dessutom under motsvarande tidsperiod. Så även om rökning är en stor riskfaktor för hjärtsjukdom så kan den här kraftiga ökningen inte skyllas på de här cancerpinnarna. Men låt oss fokusera på själva kolesterolet och börja från början. Vad är kolesterol? Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne som ingår som en nödvändig byggsten i varje cell i din kropp. Kolesterol tillhör lipiderna. Det är alltså ett fettaktigt ämne som kemiskt sett tillhör samma grupp av ämnen som fettet i maten du äter. Och rent kemiskt så är kolesterol också en steroid och en alkohol. Vad gör kolesterolet i kroppen? Kolesterol behövs bland annat som en byggsten i alla dina cellers cellmembran. Alltså varenda cell i din kropp består bland annat av kolesterol. Cellmembranen är alltså de här omgivande skalen som skyddar alla celler och bestämmer vad som ska komma ut och in ur cellerna. Cellmembranets konsistens, viskositeten, regleras genom mängden kolesterol i membranet och kolesterolet som sådant gör membranet stabilt. Dessutom är kolesterol som sagt en steroid och därmed en byggsten till många hormoner, steroidhormonerna, såsom könshormonerna testosteron, östrogen och progesteron och stresshormonet kortisol. Även D-vitamin, som ju också är en sorts hormon, bildas av kolesterol i huden med hjälp av solljus. Häftigt, eller hur? Och solljus kan du förresten lära dig mer spännande saker om i avsnitt 98. Missa inte det! Kolesterol är också en komponent i galla. Det ämne som du behöver för att bryta ner fett från maten du äter. Och fin forskning har gjorts som visar på hur kolesterolet är involverat i viktiga beslut för nervcellerna. Alltså för din hjärna. Kolesterolderivat, alltså ämnen som bildas från kolesterol, styr signaleringen för när nybildning av nervceller behöver ske. Och när väl nybildning av nervceller sker, så hjälper kolesterolet till med konstruktionen av de här nya cellerna. Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar, inklusive för hjärnans utveckling. Eftersom kolesterol bygger membran så är det så att de organ i kroppen som innehåller en stor mängd tätpackade membraner också innehåller stora mängder kolesterol. Till exempel din lever och din hjärna. Och även ryggmärgen innehåller mycket kolesterol. Du hör va? Jag började med att säga att det är ett livsnödvändigt ämne och det hoppas jag att du börjar förstå. Varenda cell i din kropp är alltså uppbyggd med hjälp av kolesterol. Det här betyder också att om något skadas och går sönder i kroppen så behöver kolesterol transporteras dit för att laga det. Kolesterol ingår som sagt i alla celler. Så varför tror då folk att kolesterolet är så farligt? Jo, det är som jag sa tidigare, eftersom kolesterolet är ett ämne som förekommer i proppar och förträngningar i kärlen så drog en del forskare den felaktiga slutsatsen att det var kolesterolet som skapar problem som till exempel åderförkalkning. Man har också tittat på statistiken. Åtminstone hos män av en viss ålder. Den speciella statistiken visar att de som är hjärtsjuka oftare har högre nivåer av kolesterol i sitt blod. Och hur kan det komma sig då? Jo... Jag sa ju det att när något går sönder i kroppen så behöver kolesterol transporteras dit för att laga det. Alltså, har du problem i dina blodkärl så kommer nivåerna av kolesterol i blodet att öka, eftersom det ska vara med och laga det här problemet. Jag ska göra en jämförelse här och ställa dig frågan. När det brinner i ett hus, vem är sannolikt på plats då? Rent statistiskt sett, vem är oftast på plats vid en brand? Brandkåren, eller hur? Men är det brandmännens fel att det brinner då? Nej, det är det ju givetvis inte. Och det är inte heller kolesterolets fel att du har skador och inflammation i dina blodkärl. Kolesterolet är alltså brandmännen i din kropp. Kom ihåg det så slipper du vara så orolig över kolesterolet. Dessutom, ni som var uppmärksamma hörde Ralf Sundberg nämna det arbete han höll på med tillsammans med Uffe Ravnskov i intervjun i avsnitt 79. British Medical Journal publicerade en metastudie där de båda forskarna och läkarna tillsammans med 14 andra har studerat studier gjorda på LDL, alltså ont kolesterol som vi snart ska prata om. De har studerat det och dess koppling till hjärtsjukdom och död. Och studiens rubrik lyder: Lack of an association or an inverse association between low-density lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly. Precis som studien lyder: De konstaterar i den här studien att äldre personer med högre LDL, alltså högre ontkolesterol, lever längre än de med lägre LDL-kolesterol. I 92 procent av de totalt 68 000 deltagarna i de här studierna så sågs ett motsatt förhållande, alltså lägre dödstal med högre LDL-kolesterol. I resterande studier och deltagare så hittade man inte något samband alls, så ingen äldre person verkar gynnas av ett lågt LDL-kolesterol. Den kända Framingham-studien visade i ett första skede att kolesterolnivån hade varit något förhöjd efter en hjärtattack hos tidigare friska män. Därför så hävdades det att högt kolesterol var en riskfaktor för hjärtinfarkt. Men konstigt nog så blev det väldigt liten uppmärksamhet när 30-årsuppföljningen av Framingham-studien publicerades. För den visade att högt kolesterol inte var en riskfaktor för män över 47 år och att det inte alls var en riskfaktor för kvinnor. Dessutom så hade fler män dött av hjärtinfarkt bland dem vars kolesterol hade minskat än bland dem vars kolesterol ökat eller varit konstant. Det verkade alltså farligare om kolesterolet minskade. För varje milligram procent kolesterolet hade minskat så ökade hjärt och total dödlighet med 14 respektive 11 procent. Andra studier har varit helt i linje med den här slutsatsen. I en så fann man till exempel att kolesterolnivån hos patienter med akut hjärtinfarkt var avsevärt lägre än hos friska kontroller i samma ålder. Och i en annan studie så fann man lägre LDL-värden hos patienter med akut hjärtinfarkt och också att dödligheten var dubbelt så hög bland de med de lägsta LDL-värdena. I andra välgjorda studier så har man sett att högre kolesterolnivåer inte har något samband med hjärtsjukdom men att högre kolesterolvärden ger minskad risk för stroke. Låga kolesterolnivåer i hög ålder ger dessutom en ökad risk för demens. Alltså precis tvärtom än vad din vanliga doktor påstår. Doktorn vill ju ofta sänka våra kolesterolnivåer, eller hur? För att bibehålla hälsan, kanske läkaren borde uppmana dig att höja dina kolesterolnivåer istället? Nej, så långt behöver vi inte gå, men låt mig förklara vidare snart. Läkaren och forskaren Uffe Ramskov säger om kolesterol och de felaktiga myterna kring det att Kolesterolmytten är en medicinsk skandal. Högt kolesterol är inte förknippat med åderförkalkning. Det visade två amerikanska forskare redan på 30-talet. Och deras fynd har bekräftats igen och igen. Okej, okay, så vi har pratat om vad kolesterolet är för någonting, vad det gör i kroppen och lite grann om vad forskningen säger. Men var kommer kolesterolet ifrån? Kolesterol intas till en väldigt liten del via maten. Den största mängden kolesterol produceras i kroppen. Produktionen utförs i många celler och vävnader och en stor del produceras av levern. Biosyntes av kolesterol, som produktionen kallas på finspråk, regleras av hur mycket kolesterol som finns i kroppen. Kroppen är grymt duktig på att veta vad som behövs. Ett ökat intag och upptag av kolesterol från maten leder till att kroppen producerar mindre kolesterol och tvärtom vid minskat intag. Och såklart, när mer saker är fel och behöver fixas och lagas i kroppen så kommer också mer kolesterol att vara i omlopp. Och du har säkert hört sägas att man ska undvika att äta för mycket kolesterol, till exempel ägg. Och jag får fortfarande oroliga frågor från mina klienter. Men hur många ägg är säkert att äta per dag? Mitt svar? Ju fler, desto bättre. Ägggula är det mest kolesterolrika man känner till. Det kolesterolet behövs troligen- för att bygga alla celler och cellmembran i en kyckling. Ägggula och ägg är ett väldigt näringstätt livsmedel- som innehåller allt som behövs för att skapa ett nytt liv. Och som sagt, äter vi mer kolesterol- så reglerar kroppen tillverkningen. I själva verket så visar studier att vi inte verkar ta upp särskilt mycket kolesterol i tarmen. Och den fantastiska läkaren och forskaren nu för Ravskog, som granskat forskningen kring fett och kolesterol, han experimenterade på sig själv när det gällde just att äta ägg. Och det visade sig att ju mer ägg han åt, desto lägre blev kolesterolet i hans blod. Och även om vi nu skulle ta upp kolesterolet från maten, så bra, då har vi fler brandmän som kan hjälpa oss att bygga hormoner och stabilisera våra cellmembran. Återigen, fundera över detta. Varför skulle kroppen tillverka något själv som skulle vara farligt? Och intressant nog är en sak som stimulerar kolesterolproduktion i kroppen faktiskt kolhydrater. När blodsockret är högt så blir även nivåerna av hormonet insulin i blodet höga. Och just insulin signalerar att det är dags att bilda mer kolesterol. Kanske var det därför hur förramskapskolesterolvärlden blev lägre av att äta ägg, som ju inte innehåller kolhydrater. Vad är då det onda kolesterolet LDL och det goda kolesterolet HDL? Jo, det är så här att kolesterol är ett hydrofobiskt ämne. Det betyder att det inte är vattenlösligt. Det är ju ett fettaktigt ämne, inte vattenlösligt. Och just därför så kan det inte åka runt fritt i blodet. Istället så transporteras det av lipoproteiner, proteinbaserade taxibilar, med en vattenlöslig utsida så att det passar in i ditt blod. De här lipoproteinerna, taxibilarna, de transporterar kolesterol och fetter i blodet till de platser dit de behövs. Kolesterolets två vanligaste transportproteiner kallas just LDL och HDL. LDL står för Low Density Lipoprotein och HDL för High Density Lipoprotein. Förenklat så kan man säga att LDL transporterar kolesterol från levern till cellerna- medan HDL transporterar kolesterol från cellerna till levern. HDL brukar alltså kallas för det goda kolesterolet. HDLs uppgift är alltså att föra bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern, tvärtom mot LDL alltså. HDL transporterar tillbaka kolesterol, alltså till levern, och där kan det paketeras om för återanvändning. Höga nivåer av HDL i ditt blod sänker statistiskt sett risken för hjärtsjukdom kraftigt. Om man spekulerar i om det beror på att HDL kan ta med sig fett och kolesterol som lagrats in i kärlvägarna. Och vet du, det som höjer det skyddande HDL mest. Det är att äta naturligt fett, som mättat fett. Stora mängder snabba kolhydrater sänker istället vanligtvis ditt goda kolesterol, HDL, som alltså är skyddande och som vi vill ska vara högt. LDL brukar kallas det onda kolesterolet. Men frågan är om det verkligen är särskilt ont. LDL-kolesterolet är nämligen livsviktigt för människans överlevnad. Kroppen kan alltså inte leva utan tillräcklig mängd LDL. Det här är ju de taxibilar som ska transportera ut de här viktiga byggstenarna till kroppens celler. Och LDL är faktiskt också en kroppsegen antioxidant. Anledningen till att många går omkring och tror att LDL skulle vara farligt- det är att det under vissa förutsättningar kan ombildas och orsaka skador på kroppen. När kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation så kan LDL-kolesterol omformas till små, täta LDL-kolesterol, små täta partiklar. Då kan de här små, täta, klibbiga partiklarna bidra till kardiovaskulära sjukdomar Eftersom de här små partiklarna lätt binder sig till kärlväggarna. De små stickiga LDL-partiklarna kan nämligen lättare fastna i kärlväggarna. Och har man då redan höga inflammationsnivåer, till exempel för att man har ett högt blodsocker och blodinsulin, så kan det här leda till åderförkalkning och påföljande hjärtkomplikationer. När små täta LDL-partiklar har bundit sig till kärlväggarna så attraherar de till sig makrofager från immunsystemet som tillsammans med endotelceller i kärlväggen helt enkelt äter upp LDL. Fagocytera heter den här processen på finspråk. När makrofagerna från immunsystemet har fagositerat för mycket oxiderat LDL så omvandlas de till skumceller som i sin tur lagrar in kalciumfosfater. Och kalciumfosfaterna gör kärlväggen stel, oelastisk och minskar volymen. Och det här kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel åderförkalkning, ateroskleros. Dessutom så dör makrofagerna från immunförsvaret själva i den här processen. Och det är de som då blir de här hålfyllda skumcellerna som bidrar till förträngningar av blodkärlet. Och vad som händer då, det är att de själva då rekryterar fler makrofager från immunsystemet som i sin tur dör och så har vi satt igång en ond spiral. Så för att upprepa det här komplicerade, LDL-kolesterol kan alltså bli farligt eller farligare vid en högre oxidativ stress alltså om du har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och då har en förmåga att binda till kärlväggarna i dina blodkärl. I klartext så kan man säga att när LDL oxideras så härsknar det. LDL-kolesterol blir också mer skadligt ju mindre LDL-partikeln är eftersom den då lättare oxideras och därefter fastnar i en skadad kärlvägg. LDL-kolesterol blir också farligare vid högt blodtryck, eftersom blodtrycket då skadar kärlvägarna och gör att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager och så vidare som jag beskrev tidigare. Dessutom vid höga insulinnivåer som du alltså får av att äta en massa snabba kolhydrater så får du mer nybildning av kolesterol. Och då behöver inte cellerna ta upp så mycket kolesterol via LDL-receptorn. LDL-partiklarna får cirkulera runt längre tid i blodet och mängden LDL-partiklar som hinner krympa till små, täta, farliga LDL-partiklar ökar. När det gäller maten så är det som ökar mängden av de minsta och farligaste LDL inte fett. Det är stora mängder snabba kalhydrater i kosten. Fett har omvänd effekt och ökar istället de stora, snälla och fluffiga LDL-partiklarna, de som vi behöver. Vad som också är intressant i den här ekvationen är dina blodvärden. Om du mäter ditt så kallade onda LDL-kolesterol så ger ett fåtal stora snälla LDL-partiklar samma utslag som många små farliga. Ett vanligt LDL-blodprov säger alltså egentligen ingenting om din riskprofil, men mer om det senare. För att summera lite av det jag just sagt så finns det inget samband mellan total mängd kolesterol och ateroskleros orderförkalkning. Vi vill ju till exempel ha ett högt HDL, men vi vill ha så Få små oxiderade LDL som möjligt. Åderförkalkning handlar alltså inte om den totala mängden kolesterol i blodet utan istället om andra faktorer, inte minst inflammation och vilken sorts lipoproteiner av vilken storlek som dominerar i blodet. Om vi bara ser till LDL generellt så nämnde jag forskningen som Ralf Sundberg var involverad i och de konkluderar i den studien att High LDL is inversely associated with mortality in most people over 60 years. Och att Elderly people with high LDL live as long or longer than those with low LDL. Alltså ett högt HDL är bra och troligen också ett högt LDL, åtminstone hos äldre personer. Och för att försöka förklara hela det normala händelseförloppet i kroppen så är det så att fett och kolesterol från maten transporteras först till levern där det packas in i stora förpackningar tillsammans med kolesterol som kroppen själv har producerat. De här stora förpackningarna de kallas för VLDL, Very Low Density lipoprotein). De här Relativt stora förpackningarna släpps ut i blodet och binder till celler i kroppen som behöver tillskott av fett och kolesterol, för energi eller som byggmaterial. I takt med att fettet tas upp av cellen så krymper den här förpackningen VLDL och när den har krympt i en viss storlek så kallas den för LDL. Och som jag berättade så är alltså HDL de taxibilar som sedan transporterar tillbaka överskottet av kolesterol till levern. När man i dagligt tal pratar om gott och ont kolesterol så syftar man alltså inte på själva kolesterolmolekylen utan på lipoproteinerna LDL och HDL, taxibilarna som transporterar både kolesterol och annat fett i blodet. Mellan de här olika taxibilarna, VLDL, LDL och HDL så sker det ett naturligt utbyte av kolesterol mot fett genom ett enzym som kallas för CETP. Där exempelvis VLDL får en andel kolesterol av HDL och HDL får tillbaka en andel fett, alltså triglycerider. Fettet i maten vi äter är i form av triglycerider. Okej, okay, om du inte hängde med på det där sista så strunt i det. Jag lovar att summera också så småningom. Det viktiga är att du hänger med kring de stora dragen. När vi pratar om termer som LDL och HDL så pratar vi alltså om transportörer, taxibilar, som transporterar både fett och kolesterol ut i kroppen där det behövs eller tillbaka till levern med överskott av just fett och kolesterol. Så är då kolesterol en riskfaktor? Och vad innebär det? Jag tror att jag redan har förklarat det, men för att summera vad jag har sagt. För det första så är en riskfaktor absolut inte samma sak som en orsak. Och det här förklarade jag genom jämförelsen med brandmännen. Alltså många brandmän är en riskfaktor för brand, men de är ju inte orsaken till branden, eller hur? På samma sätt så kan vissa sorters kolesterol i blodet öka när någonting är fel i kroppen. Men det är inte kolesterolets fel. Kolesterolet behövs för att reparera. Så oavsett om du har en skada i ett blodkärl eller en läckande tarm så kommer kolesterolet troligen att stiga för att kroppen transporterar ut det här reparationsmaterialet. HDL och LDL, som alltså transporterar kolesterol, ökar också vid till exempel en infektion och inflammation eftersom de faktiskt är en del i immunsystemet. Ett onormalt högt kolesterolvärde indikerar alltså en obalans i kroppen, till exempel att du har ett aktivt infektionsförsvar. Som sagt, varför skulle kroppen tillverka någonting själv som skulle vara farligt? Och man ska också veta att blodets nivå av kolesterol är hormonellt styrt. Jag citerade en hjärtkirurg på forhealth.se för några år sedan och han uttryckte det så här. Utan inflammation närvarande i kroppen så finns det inget sätt för kolesterol att ansamlas i blodkärlsväggen och orsaka hjärtsjukdomar och stroke. Utan inflammation så skulle kolesterol röra sig fritt i hela kroppen så som naturen avsett. Det är inflammation som orsakar kolesterol att fastna. Vilka är de främsta orsakerna till kronisk inflammation? Det är helt enkelt ett övermått av enkla, högförädlade kolhydrater, socker, och alla de produkter som tillverkas av dem. Och en hög konsumtion av omega-6 i vegetabiliska oljor som soja, majs och solrusolja som finns i många förädlade livsmedel. Kort sagt, processad mat är dåligt för hjärthälsan. Naturlig mat, whole foods, är bra för hjärthälsan. Varför tror vissa att margariner och fleromättade fetter är så nyttiga för hjärta och kärl? fast de egentligen inte är det? Jo, för att de sänker nivåerna av kolesterol i ditt blod. Varför? omättade fetter, till exempel från matoljor och margariner, sänker blodkolesterolet. Och mekanismen bakom detta är att omega-6-fettsyror från margarinet eller matoljan går in i cellmembranen och ersätter stabila mättade fetter. Det här förändrar stabiliteten och funktionaliteten hos cellmembranet negativt. Och för att fixa till detta går därför kolesterol från blodet in i cellmembranen för att stabilisera dem. Effekten blir då alltså att kolesterolet tas från blodet och dina blodkolesterolnivåer blir lägre. Men de fleromättade fetterna gör inte bara cellmembranen instabila, de omega 6 rika vegetabiliska fetterna bidrar också till inflammation, den verkliga orsaken till hjärt- och kärlsjukdom. Studier visar att en kostrik på vegetabiliska oljor minskar kolesterolet i blodet, men att överlevnaden inte alls är bättre för personer som äter en kostrik på vegetabiliskt fett. Tänk va! Är det inte galet att margariner som Bessel får lov att ha ett hjärta på sina förpackningar? För att summera i alla fall. Forskning av god kvalitet visar snarare att det är farligt med låga kolesterolvärden än med höga. Men egentligen så säger inte totalkolesterolet någonting- Eftersom HDL-kolesterolet är skyddande och ska vara högt och LDL är viktigt för kroppen och hälsosamt så länge det är i form av stora fina partiklar och inte små oxiderade stickiga molekyler. Kolesterol är byggstenar till många viktiga saker i din kropp. Kolesterol är brandkåren som lappar och lagar och stabiliserar din kropp. Det är inte kolesterol som är boven i ohälsa däremot inflammation, oxidation och högt blodtryck. När jag lyssnar igenom det här så inser jag att trots att jag försöker vara väldigt tydlig och pedagogisk så finns det en sak som kan låta motsägelsefull. Jag säger ju nämligen att forskning visar att höga kolesterolvärden snarare är hälsosamt samtidigt som jag säger att ett högt kolesterol kan vara ett tecken på att något är fel i kroppen. Och det här beror på några olika saker. För det första, var man drar gränsen. När forskningen pratar om att högre kolesterol är kopplat till hälsa så är det ett genomsnitt där de flesta fortfarande är inom någon slags normal intervall, inte extremt och totalt avvikande. Alltså det är högt jämfört med de väldigt normala kolesterolvärden där läkemedelsbolagen tycker att man ska ta kolesterolsänkande medicin. När jag säger att ett högt kolesterol kan vara ett tecken på att något är fel så pratar jag inte om ett kolesterol över 5, vilket är helt normalt, utan ett avvikande högt kolesterol. Har man ett totalkolesterol på 12 så ska man kanske fundera över vad som händer. Men ett totalkolesterol på 5, 6, 7 och 8 är inget konstigt såvida du äter relativt rikligt med naturligt fett och lever bra och har en bra fördelning av de ingående delarna av det totala kolesterolet. För det andra så är totalkolesterolet ganska värdelöst som mått, som sagt. Så för det tredje så syftar jag egentligen inte heller på själva totalkolesterolet när jag säger ett högt kolesterol, utan snarare ett högt kolesterol som i massor med kolesterolpartiklar som åker runt och då en del av dessa små, sämre varianter. Så snarare antalet kolesterolpartiklar eller antalet transportproteiner det som man skulle kunna mäta till exempel i form av apolipoproteiner eller genom att mäta så kallade subfractions av kolesterol. Så har du ett totalkolesterol på sju och du vet med dig att du lever hälsosamt så är troligen allt som det ska men om dina triglycerider är höga, ditt LDL är väldigt högt i förhållande till HDL och ditt A på B är högt, så bör du börja fundera på vad som är fel i kroppen. Men mer om detta i nästa avsnitt när vi ska prata bland annat om kolesterolvärden. Sanningen är att de kolesterolvärden som mäts i en standardpanel är samma gamla förlegade värden som används i årtionden och är till värdelösa inte konstigt att kolesterolvärden kan skapa förvirring när de flesta av dem inte säger särskilt mycket om din hälsa? Jag hoppas i alla fall att detta lilla klargörande gjorde det ännu tydligare. Och i nästa avsnitt så blir vi ännu mer konkreta. Vilka labvärden ska du ta och hur kan du själv påverka dina kolesterolvärden? Missa nu inte nästa avsnitt, om en vecka alltså när vi ska prata om kolesterolvärden och reda ut vad dina labbvärden faktiskt säger. Vi ska också prata statiner, kolesterolsänkande medicin och dessutom vad man gör för att förbättra sina kolesterolvärden på naturlig väg. Viktigt, viktigt detta ämne med så mycket missförstånd. Dags att reda ut det en gång för alla i de här två avsnitten. Tack för att du lyssnade. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash och på Instagram via asparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör då också som vidsoff och gå in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Vidsoff skriver i iTunes. Lysande. Varmt tack för den tid och det engagemang som du lägger ner på denna mycket intressanta och välbehövliga podd. När den klassiska vården inte räcker till är denna podd ovärderlig för att själv kunna hitta de pusselbitar som kan hjälpa till att återföra livet. Varmt tack för allt du gör! Tack snälla du och tack alla ni som lämnar era recensioner! Vi hörs om en vecka då med massor med mer spännande information om kolesterol. Ha en riktigt bra dag och hoppas att vår solen skiner för dig. Hej då!